1: Querer ni que te quieran, no es besar ni que te bese, sin para querer con sinceridad. Hay que tener psicología.
2: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al espacio de psicología de LGN Radio Psicológicamente. Aquí nos vemos ahora los lunes a las 11 de la mañana y en esta ocasión, desde la cercanía, eh, bueno, dada la cercanía del decimosexto aniversario del fatídico 11M, vamos a dedicar el programa a las víctimas del terrorismo. Para ello, contamos con dos profesoras de psicología de la Universidad Complutense de Madrid y psicólogas sanitarias especializadas en este tema. Ellas son Clara Gesteira y Noelia Morán. Hola, buenos días, Clara y Noelia. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a las dos por estar hoy con nosotros en directo.
3: Gracias a, a vosotros, vosotros por
2: habernos invitado. Bueno, como decía, habéis trabajado ambas con víctimas de atentados terroristas, tanto llevando a cabo investigaciones como haciendo eh, psicoterapia con ellos. Eh, ¿Por qué elegisteis cada una a dedicaros a este tema en concreto? Empieza a si quieres, por ejemplo.
3: Bueno, eh, nos decidimos a, a empezar con este tema un poco por la investigación. ¿no? Nosotros formamos parte de un equipo de investigación de, de la facultad y, y estábamos eh, como estudiantes haciendo el doctorado y empezamos a, a meternos en este en este mundo porque nos interesaba. Es verdad que cuando ocurrió el 11 de marzo nosotros éramos estudiantes de psicología, después fuimos las dos eh, residentes en la clínica de psicología y la clínica de psicología de hecho tuvo un papel muy importante en la atención a las víctimas de, del 11 de marzo porque hizo todo un operativo de eh, de, ...de atención y además se hizo una guía de primeros auxilios para las víctimas... ...que todavía creo que está por ahí en la, en la web de la, de la universidad... ...entonces siempre hemos estado en contacto con eso... ...especialmente a, a, a partir de los atentados del 11 de marzo... ...y luego empezamos un poco por la parte de investigación... ...y al ser una investigación clínica eso también nos permitió... ...empezar con la clínica, con las, con las víctimas
0: del, del terrorismo... ¿no? Sí, eso es, estoy de acuerdo con lo que plantea Clara. Efectivamente empezamos eh, dentro de este trabajo más por, con, con un afán investigador, ¿no? intentando ver pues, de alguna manera qué es lo que les ocurre a las víctimas, qué es lo que les ocurre mucho tiempo después de haber vivido incluso sus atentados terroristas y todo ello con el fin de conocer un poco más cuáles son sus dificultades, sus problemas. Y a partir de ahí poder incluso eh, generar toda una serie de protocolos, de, de intervención, de tratamientos psicológicos con el fin de ayudarlas. Ese era nuestro objetivo. Es decir, empezamos desde la investigación, pero creo que al final el trabajo clínico es algo que a las dos nos apasiona, nos gusta trabajar con este colectivo, consideramos además que son personas que necesitan mucha ayuda y eso es un poco el, el área de trabajo en el que nos estamos
2: ahora mismo desarrollando. ¿Colaboráis con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de alguna manera eh, o simplemente pues con la clínica? universitaria, con el tratamiento, no sé si, bueno, hasta qué punto sí. estáis cercanas a eso.
3: Bueno, la Asociación de Víctimas del Terrorismo colabora estrechamente con el proyecto, o sea, es decir, es un proyecto de hecho de la Universidad Complutense y de la Asociación de Víctimas de, del Terrorismo, uh -huh. es decir, que se ha ido llevando de la mano desde el principio, O sea, ellos son, trabajamos
0: codo con codo, vamos. Sí, sí, eso es. Hay una colaboración, como decía Clara, muy muy estrecha en la que nosotros al final incluso nos desplazamos eh, semanalmente hasta la sede de la, de la Asociación de Víctimas de Terrorismo. Colaboramos con ellos en, di en diferentes actividades y al fin y al cabo lo que tratamos es justo entre la asociación y la universidad de desarrollar este, este proyecto.
2: Y bueno, ¿Cuáles son los principales trastornos que pueden presentar estas personas que han sufrido pues, esos atentados? Bueno,
3: pues, eh, como es lógico, el, el trastorno más prevalente es el trastorno por estrés postraumático, eh, pero es un trastorno que normalmente ocurre de manera comórbida a la vez que otros, ¿no? Sobre todo el trastorno depresivo mayor y otros trastornos, otros trastornos de ansiedad, uh -huh. en general. Pero bueno, sí, también de hecho hay personas que no tienen por qué tener un trastorno por estrés postraumático, pueden tener una depresión o pueden tener otro trastorno de ansiedad. Pero bueno, sí, es el, trastorno, es el trastorno más prevalente de todos los que nosotros hemos,
0: hemos visto.
2: ¿Y cómo lo tratáis? ¿Qué tipo de métodos o técnicas psicológicas soléis emplear para tratarlo?
0: Eh, trabajamos en este caso desde, desde un abordaje psicológico en el cual trabajamos tanto con técnicas que van dirigidas a la regulación de sus emociones, a que aprendan en primer lugar a, a entender cuáles son los síntomas o los diferentes problemas que tienen, incluso muchos años después de haber vivido los atentados, Trabajamos, como decía antes, en esa regulación emocional, es decir, al final son personas que muchas veces eh, sufren mucho por, porque hay mucha ansiedad, hay mucha hiperactivación, hay un bajo estado de ánimo, entonces les ayudamos a regular esas emociones. Trabajamos también eh, sobre las creencias, en este uh -huh. caso, sobre aspectos que tienen más que ver con cómo el atentado ha cambiado sus, su forma de ver el mundo. ¿no? Un atentado supone al, final, al fin y al cabo un antes y un después. ...en la vida de una persona... ...en la cual la persona incluso puede cambiar... ...sus ideas sobre la seguridad... ...sobre el, el, la confianza o desconfianza... ...que tiene hacia los demás... ...entonces es necesario trabajar sobre eso... ...trabajamos también sobre la culpa... ...y en este caso al, al ser víctimas de atentados terroristas... ...víctimas de, por lo tanto de un trauma... ...trabajamos mucho desde la exposición... ...aquí uh -huh. hay situaciones que a lo mejor les generan... ...dificultades, situaciones ¿no? ...o contextos en los cuales no quieren acudir... ...porque es allí donde ocurrió el atentado... ...porque le genera muchos recuerdos... ...porque le generan muchas emociones... Uh -huh. Al
3: final tienes, tenemos que tener en cuenta que, que nosotros usamos pues, un protocolo cognitivo conductual para personas que han vivido acontecimientos traumáticos, pero teniendo en cuenta las peculiaridades de las personas con las que estamos trabajando. O sea, una peculiaridad importante es que las, personas, eh, las víctimas del terrorismo con las que nosotros trabajamos son personas que sufrieron su atentado hace mucho tiempo, hace una media como de casi 30 años más o menos. ¿no? Entonces son personas que durante todo este tiempo... Pues han tenido eh, han, han podido han intentado adaptarse a su nueva situación de muchas maneras pero muchos es verdad que han desarrollado eh, algunas creencias que les dificultan más recuperarse por todo lo que por todo lo que ha sucedido entonces sí que es verdad que nosotros le damos mucho peso a la parte de, de, la, de la reestructuración de, las, de esas creencias ¿no? teniendo en cuenta que, oye, que sí que es verdad que les han pasado cosas cosas eh, muy difíciles y que es un, un tema Difícil de, de aceptar por parte, por parte de cualquier persona, ¿no?
2: Entiendo que sobre todo serían técnicas eh, empíricamente validadas, ¿no? Como estáis hablando, la terapia cognitivo-conductual. Pero en alguna ocasión les recomendáis a los pacientes acompañar esta terapia eh, de otro tipo de técnicas, como puede ser risoterapia, meditación... Mmm, no sé si también utilizáis esas técnicas.
3: No, en principio no. Porque nosotros sí que desde la universidad al menos sí que somos firmes defensores de que, de que las personas deban al menos como primera opción ¿no? eh, realizar técnicas que son avaladas empíricamente. Uh -huh. Es verdad que nosotros en alguna, alguna ocasión cuando hemos tenido alguna persona eh, que tenía algún problema adicional, por ejemplo consumo de sustancias, alguna cosa así, que nosotros eh, no tenemos la capacidad para tratar adecuadamente, lo hemos, eh, lo hemos derivado también a otros servicios ¿no?
0: es cierto que Bueno, fue contado, sí? <risa> es cierto que dentro de las técnicas que utilizábamos... que siguen esa perspectiva cognitivo conductual y que por lo tanto tienen ese aval empírico, como decía Clara, que además creemos firmemente que son técnicas que tienen que tener ese aval empírico, también utilizamos dentro del protocolo de intervención que desarrollamos técnicas adicionales de carácter narrativo que nos ayudan en este caso a integrar justo dentro de la, la propia narrativa de la persona, de la víctima del terrorismo, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, cómo era mi vida antes, cómo era mi vida tras el atentado y de alguna manera cómo es mi vida ahora. Es cierto que ese tipo de técnicas, las añadimos al final de la intervención, nos ayudan mucho a generar esa narrativa un poco diferente ¿no? a la que pueden tener al principio, una narrativa más orientada pues a, a encontrarse mejor, a, a llevar mejor todo lo que les ha ocurrido dentro del atentado, a entender que el atentado siempre les va a hacer sufrir, porque evidentemente les hace sufrir, pero que de alguna manera puedan integrarlo dentro de su propia historia.
2: Claro y a, bueno aunque no lo hagáis vosotras porque eh, sois psicólogas pero bueno siempre está bien no si quieren acudir quizá pues realizar yoga alguna otra cosa que les dé un poco de calma como como eh, complemento no no estaría mal quizá
3: bueno yo creo que, que cada persona debe poder hacer lo que lo que lo que le genere mayor bienestar no y en el sentido de si, si hay algo que esa persona encuentra que le, que le produce satisfacción, que le que le calma, como tú dices, pues eso está bien. Pero yo lo separaría quizás eh, como claramente, ¿no? Una cosa es una intervención psicológica llevada a cabo para solucionar nuestra... Eh, para, digamos que, intentar mejorar una serie de trastornos psicológicos que tiene que estar empíricamente avalada y otras son otras cosas que las personas quieran hacer en su
2: libertad, claro. y,
3: en otro marco, claro. Que como sí. un
2: hobby, ¿no?, lo que... Lo que sí, de
3: hecho, hay parte, mira, hay parte de, de la intervención que también se basa un poco en eso, porque eh, las personas que, como te he dicho antes, con las que tratamos, muchas tienen sintomatología depresiva, ¿no? De hecho, muchas veces, incluso, por ejemplo, los familiares de, de fallecidos, y que es un proceso un poquito más diferente, la depresión es un, puede ser un trastorno más prevalente que incluso el estrés puesto a ...una de las primeras cosas de las que se trata... ...es de que ellos estén... ...de, de subir el estado de ánimo lo, lo máximo posible... ...porque sin un estado de ánimo adecuado... ...pues tú no puedes trabajar... ...meterte en otras cosas más difíciles... ...como por ejemplo la exposición al, propo, al propio trauma... ...entonces en ese momento... ...pues si sí, se habla de muchas eh, actividades... ...que la gente pueda, quiera hacer... Eh, ...bueno pues activación conductual... ...planificación de actividades agradables... Que, a cada, ...que para cada persona son diferentes... ...entonces en ese marco pues sí, pueden hacer cualquier cosa que a ellos les, les venga bien. ¿no? Pero es un poco dentro de, esa, de ese marco que te digo, ese contexto de una intervención que está planificada porque está basada en otras eh, técnicas empíricamente avaladas para personas que han sufrido acontecimientos, acontecimientos traumáticos. Claro.
2: claro, yo creo que habéis dicho algo muy importante, que no solamente atendéis a las propias víctimas, sino también familiares, amigos. Eh, supongo que se da mucho también, ¿no? Pensamos en las víctimas, pero todo su entorno se ve muy afectado también.
0: Sí, eso es. De hecho, cuando hablamos de, de las víctimas de terrorismo tenemos que diferenciar o hablar más de víctimas que son directas, es decir, víctimas que han estado involucradas activamente y directamente dentro del atentado terrorista, pero luego también tenemos que hablar de las víctimas indirectas, que justo es todo el contexto. Las, eh, los familiares, personas cercanas a las víctimas de terrorismo que evidentemente sufren mucho y también presentan mucha, mucha problemática, muchas dificultades psicológicas a las que es necesario atender. Sobre todo porque es cierto que, evidentemente, trabajar con las víctimas directas es necesario, pero trabajar con su contexto también puede ayudar incluso a las víctimas directas que a veces no solo sufren por ellas, sino que sufren por también todo lo que les puede generar a sus familiares al haber pasado por esos atentados. Entonces, sí, efectivamente, trabajamos con víctimas directas y sus familiares. Sí. Familiares de fallecidos y
2: familiares heridos. Uh -huh. Y una pregunta que supongo se estarán haciendo muchos oyentes... ¿Se puede vivir un atentado terrorista incluso en primera persona y no desarrollar ninguna psicopatología?
3: Sí, sí se puede. De hecho, eh, eh, la mayoría de las personas eh, son resilientes, que se dice, ¿no? Resiliente quiere decir que eres capaz de adaptarte, más o menos después de un tiempo, con mucha dificultad, con sufrimiento, por supuesto, porque esto no es trivial en ningún caso, pero puedes a adaptarte a la, nueva, a la nueva situación, incluso hay algunas personas que desarrolla lo que se llama un crecimiento postraumático, en el que además aprenden una serie de lecciones y demás. Pero bueno, esto digamos que es un perfil más minoritario, el de este crecimiento postraumático. Pero sí, la resiliencia es algo, es algo común. Yo creo que también es importante lanzar ese mensaje de que, de que, aunque un porcentaje significativo de las personas se puedan encontrar mal y puedan desarrollar trastornos psicológicos, en realidad la mayoría de la gente no desarrolla trastornos psicológicos. Puede tener sintomatología, por supuesto una serie de reacciones al principio que son normales, aunque no por ello dejándose de, muy complicadas de pasar, pero no, no, desarrollan, no desarrollan sintomatología.
1: Gracias uh -huh.
3: a Dios, pues esa, esa respuesta de resiliencia es algo que ocurre y es algo que ocurre bastante.
2: Uh -huh. eh, bueno, una vez que sí que se ha desarrollado, que es una opción, eh, se suele decir mucho la frase «el tiempo lo cura todo». ¿Se cumple con estas personas o veis que pacientes que han sufrido, por ejemplo, el 11M que hace ya 16 años, eh, a día de hoy siguen sin superarlo o al menos no por completo?
0: Pues fíjate, yo creo que frente a esa idea que, que tenemos todos yo creo en la cabeza, ¿no?, de forma intuitiva de que el tiempo lo cura todo, creo que en las víctimas de terrorismo no se cumple. De hecho, como antes decía Clara, nosotros trabajamos con, con víctimas de terrorismo que tienen en la actualidad diferentes problemas psicológicos, hasta nuestro estrés traumático, depresión, otros problemas de ansiedad, ...y que sus atentados han pasado pues, hace unos 20, 30 o incluso 40 años... ¿no? ...es decir, a veces puede parecer que a medida que dejamos pasar el tiempo... ...las cosas van a mejorar... ...pero en el caso de las víctimas del terrorismo no es así... Mm. Quizá ...en este caso por las particularidades de, del terrorismo... ...por la pérdida que supone en este caso vivir un atentado terrorista... ...por también por pues, el contexto social en el que han tenido que vivir... ...muchas víctimas del terrorismo... ...el que ahora vivimos en una sociedad en la que se apoya mucho a las víctimas... ...pero esto antes no sucedía de la misma manera, no tenían ese apoyo... Al final es cierto que nos encontramos que víctimas de hace 20, 30 años, de atentados terroristas de ETA, por ejemplo, en País Vasco, siguen teniendo sintomatología o psicopatología activa. Y lo mismo con víctimas del 11M, que es cierto que ha pasado ya 16 años y que aún así en el presente continúan teniendo esa, esa psicopatología.
2: Uh -huh. Bueno, quería preguntaros también acerca de un par de investigaciones en las que habéis participado en relación a este tema y que a mí personalmente me han llamado especialmente la atención. Eh, en primer lugar, una investigación de José Manuel Sánchez Márquez y Jesús San del año 2018, que me ha facilitado Clara en este caso... Y en ella se ha estudiado la relación entre los síntomas del trastorno de estrés postraumático... ...y las dimensiones de personalidad del modelo de los cinco grandes... ...que serían, bueno, lo voy a explicar un poquito para los oyentes... ...neuroticismo, que es esa tendencia a la preocupación excesiva... ...extraversión, que sería pues, ser capaz de abrirse a los demás... ...facilidad para relacionarse... Eh, ...la apertura a la experiencia, que es el gusto por probar cosas nuevas... ...amabilidad y responsabilidad, que yo creo que esas las entendemos bien... Eh, Pueden ciertos rasgos de personalidad predisponernos al trauma o protegernos de él.
3: Bueno, a ver, yo creo que yo creo que, que es importante tener en cuenta eh, que ninguna persona desarrolla psicopatología por una única causa, ¿no? Sí. Siempre que una persona eh, tiene algún problema psicológico, eso ocurre por por muchos motivos. Eh, pero bueno, sí, supongo que las, los factores de personalidad pueden ser algún factor eh, de riesgo. Eso no quiere decir que una persona, además, porque ojo que también es importante que, que señalemos que estamos hablando de dimensiones de personalidad que en todo caso son normales. ¿vale? Uh -huh. No estamos hablando de que ninguna persona eh, sea una neurótica o que tenga una condición clínica de la personalidad por este, por este motivo. Entonces, es verdad que a lo mejor alguna dimensión de personalidad que está un poco más elevada dentro de la normalidad puede ser un factor, puede ser un factor de riesgo. Hombre, es, es obvio, por ejemplo, que el neuroticismo es una dimensión que te predispone a vivir las cosas con más ansiedad, a juzgarlas de manera más negativa, a preocuparte más por las cosas, a sufrir más por los acontecimientos que se suceden en la, en la vida diaria, pues pueda estar más relacionado con problemas emocionales, en general como por ejemplo el trastorno por el trastorno traumático o la, o la ansiedad. ¿no? Uh -huh. Y también es normal que haya otras, otras eh, dimensiones ¿no? que sean más factores de, de protección. Pero en cualquier caso, lo único que quiero destacar es que eso, aunque pueda contribuir de alguna manera, siempre es algo eh, pues muy parcial. O sea, que no es, no es condición eh, necesaria, desde luego, ni suficiente. Necesitas otra serie de cosas que sucedan para que tú puedas desarrollar eh, alguna condición psicológica.
2: O sea que quizás el neuroticismo pues sí que... Claro, si eres una persona que se suele preocupar más, puede ser que te afecte más, pero tampoco es garantía de nada. Quizá eso lo encajas mejor o quizá pues no. es más leve en tu caso, ¿no?
3: Claro, en absoluto. Porque además ya te digo que son el neuroticismo es una, es una dimensión eh, de personalidad
2: normal. Claro, tenemos todos sí. en mayor o menor medida.
3: Eh, exactamente. Entonces, uh -huh. que tú ese, tengas una puntuación muy alta ¿no? en ese cuestionario que mide el neuroticismo, eso tampoco quiere decir nada. Es verdad que eres un poco más vulnerable a tener un poco más de ansiedad en la vida en general. ¿no? Pero eso no, no garantiza, como tú dices, muy bien, pero no garantiza
2: nada. Claro, me imagino que también la extraversión, si eres una persona más abierta, tienes un núcleo más fuerte, más amigos, eh, más gente en la que apoyarte, pues te puede ayudar a superarlo, ¿no? que va un poco por ahí.
3: Claro, el apoyo social, por ejemplo, sí que se sabe, y eso sí que es súper contundente en la literatura científica, que es uno de los mayores factores de protección que existen entonces efectivamente si tú eres una persona más extrovertida que necesita no, ya no tanto que necesita y disfruta de las relaciones sociales pues eso quizás hace, haga más, más posible más probable que, que tengas una red de mayor más amplia y entonces uh -huh. más adaptada a cualquier circunstancia que pueda que pueda suceder
0: Sí, incluso el, ese rasgo quizá también puede tener que ver en este caso con alguno de los síntomas que aparecen, en la sintomatología postraumática que tiene que ver justo con, con el aislamiento social, ¿no? Y el, con el no no conectar tanto con otras personas, quizás si tienes una buena red de, de apoyo, tienes personas a tu alrededor que te, que te estén apoyando, que te estén ayudando activamente, eso puede efectivamente ayudarte a sobrellevar mejor lo, lo que te ha sucedido. Uh -huh.
2: Bueno, y pasando a otra investigación que también me ha resultado muy interesante, otro estudio que habéis llevado a cabo junto a otros compañeros en 2018 también, sobre las posibles consecuencias negativas del terrorismo en la salud de sus víctimas. Concretamente habéis investigado el consumo de tabaco y la relación con la sintomatología emocional, la disfuncionalidad y la exposición al atentado. Es decir, que si después del atentado se pues, eh, fuman más no, tienen mayor eh, tendencia a, a este hábito nocivo. ¿Encontraste resultados significativos en este estudio?
0: Eh, pues en este caso lo que encontramos entre este estudio es que es cierto que un porcentaje de víctimas, un porcentaje bueno, que, que está que ronda el 10%, tampoco un porcentaje demasiado grande, pero bueno, puede ser significativo en esta población, siempre está a fumar tras sufrir en este caso el, el atentado, lo que de alguna manera nos plantea que bueno, Puede existir algún tipo de dificultad en, en las víctimas de terrorismo relacionada pues, con esa ansiedad, ese malestar que sienten, que les haga utilizar de alguna manera el tabaco como una manera de controlar, en este caso, eh, pues quizás sus síntomas. Ahora bien, es cierto que esos resultados fueron parciales porque no encontramos que a largo plazo se relacionara mucho con la sintomatología de estrés postraumático, que tampoco se relacionaba con la ansiedad o con la depresión, y al fin y al cabo con el grado de, de pérdida de calidad de vida de esas personas. Si encontramos que había personas que fumaban más, eso nos hacía plantearnos hipótesis de por qué esas personas comenzaban a fumar tras atentados, quizá como una forma más de, de regular sus emociones, pero no encontramos esa relación clara en este caso o, o con esa capacidad para predecir o de alguna manera para eh, hacer más visible la sintomatología postraumática o depresión.
3: Es un estudio... Es un estudio tentativo, O sea, es verdad que se ve una mayor prevalencia, pero tampoco se señalan causas exactas, no hay una correlación con la sintomatología. Entonces puede tener que ver, pero los resultados no son concluyentes a, a ese respecto.
2: ¿Y concuerda esto con vuestra experiencia profesional o sí que habéis visto que después del atentado quizá las personas empiezan a desarrollar pues hábitos disfuncionales o no?
3: Y es muy común además, eh, bueno, muy común, es algo que sucede en algunas ocasiones el consumo de sustancias, no solamente de tabaco, sino también otro tipo de, de fármacos o de, u otro tipo de drogas. Es algo que puede, que puede ocurrir, no le pasa a todo el mundo, pero sí que hay un porcentaje significativo de las personas que empiezan a, a, a consumir sustancias, ¿no? como también mecanismo de afrontamiento de las cosas que le están sucediendo y del sufrimiento que están, que están teniendo. Y sí que es verdad que, que eh, las personas que sufren este tipo de, de, de situaciones traumáticas y después desarrollan una psicopatología y demás, pues tienden menos al autocuidado, eso es cierto. O sea, se, digamos se, aparte de que se aíslan mucho más, no tienen relaciones con otras personas y es verdad que se cuidan, se cuidan menos. Están alerta de cosas que les puedan pasar, pero a lo mejor no están tan alerta de riesgos propios de la salud. ¿no? Eso sí que es verdad que a lo mejor la experiencia clínica sí que no, sí. Sí que no hemos visto más.
2: Y bueno, para terminar, eh, me gustaría hablar un poquito de política, no de política así como tal, pero sí que es cierto que el tema de las víctimas del terrorismo está muy politizado, suele salir mucho en debates políticos. No sé si vosotras, desde vuestra perspectiva profesional, creéis que esto es algo positivo o negativo y cómo puede afectar a las víctimas y a los allegados. Bueno,
0: eh, creo que, que en este caso eh, a, a ver a las víctimas siempre les puede afectar el que están siempre en el, en el debate político. Yo creo que al final las víctimas necesitan más un apoyo del conjunto de la sociedad constante, de acuerdo. Es decir, que, que sea pues, esté presente desde el momento en el que viven los atentados hasta que bueno se van recuperando, van recuperando su vida de alguna manera y siempre que sale con un eh, con una dentro de una tertulia un o con un ánimo político, es cierto que a las víctimas les puede afectar, pero al fin y al cabo porque hay determinados eh, determinadas enfoques ¿no? que se hacen desde la política sobre el terrorismo que pueden no ayudarles, que yo creo que alejan el debate, en este caso del apoyo a las víctimas, de las ayudas que necesitan las víctimas hacia otro terreno que quizá les hace sufrir, como es en este caso la política. ¿no? Al final quizá el mejor apoyo, el mejor abordaje que podemos hacer con víctimas de terrorismo es no olvidarlas, estar presentes, ...en la sociedad, tratar de ayudarles en la medida de lo posible... ...pero sin que eso se lleve a, a, un, a un debate en este caso político.
3: Yo creo que es inevitable, o sea, al final el que la política se mezcle con, con la problemática... ...es que es, es, es inevitable, porque al fin y al cabo el terrorismo es un problema político... ...un atentado terrorista se comete para que eh, utilizando a determinadas víctimas... ...como medios tú puedas conseguir de, de determinados fines. ...al final de lo que se trata es de que es generar terror en la, en la sociedad... ¿no? y además muchas de las víctimas sobre todo de ETA que nosotros hemos visto pues eran policías eran guardias civiles eran personas que estaban pues eso, eh, vinculadas a esa idea de nación de España y demás o sea es inevitable que todas estas cosas eh, se o sea, que esté relacionado de hecho la la terapia estos temas sobre política es que es algo que no, no, pone, no te pones a discutir de política con la persona que tienes enfrente, pero sí que tienes que tener en cuenta que todas las cosas que tienen que ver con la política a esa persona le afectan personalmente. No como al resto de nosotros que nos afectan bueno, pues más o menos, ¿no? uh -huh. pero a las personas les afectan les afectan muy directamente. Y es verdad que en muchos casos les hace mucho daño. y ¿no? eh, Yo creo que también hay que ser, hay que ser sensible sensible con eso. Yo creo, efectivamente, como dice Noelia, que políticas aparte lo importante sería que las víctimas encontraran ese apoyo social ¿no? que, que siempre demandan, porque además es que eh, lo piden y además es que a ellas les, eh, les gratifica. ¿no? Nunca les va a compensar por todo lo que les ha pasado, pero por lo menos les gratifica. Ellos siempre dicen memoria, dicen justicia, dicen una serie de cosas que yo creo que son eh, peticiones peticiones justas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es un poco por lo que ellas luchan de todas maneras, ¿no? Más allá de la política, ellas piden que se recuerde lo que, es, que lo que ha sucedido, el relato de lo que, que, se tenga en cuenta su relato de lo que, de lo que ha, de lo que ha sucedido y que se haga justicia con ellas, que yo creo que es una petición justa,
2: justa. Sí. Eh, bueno, me, me asalta una última duda, perdonadme, pero es que justo estamos hablando de dos, eh, dos casos, ¿no? Por un lado serían las víctimas de ETA y por el otro lado eh, del 11M y, bueno, quizá las víctimas de ETA sí que eh, es como más, eh, bueno, pues digamos que van a hacer daño a esa persona en concreto, pero el 11M... Fue más fortuito, ¿no? Fue pues estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, como mucha gente lo ve. Eh, no sé qué cuesta más de superar, si que hayan atentado directamente contra tu persona o que haya sido algo totalmente accidental.
3: Bueno, ahí yo te haría un, un matiz. Es verdad que, que, a ver, las víctimas de ETA muchas veces, como tú, como tú has señalado, eran personas que por su trabajo, lo que sea, estaban vinculadas a una idea de nación contra la que se quería luchar, ¿no? Por eso eran muchas veces guardias civiles, eran policías, eran militares...
2: Sí, bueno, en ocasiones eran, también eran, en, sí, que no en siempre lugares, era... Pero no siempre. Yo sí. creo que es
3: importante también recordar que, bueno, para empezar, que aunque fueras, eh, de alguna manera estuvieras vinculada a eso, tú como víctima nunca eres el último fin. Simplemente eres el medio que se utiliza... Entonces un poco lo que diferencia el terrorismo de otros crímenes. Tú uh -huh. no eres tan importante como víctima, simplemente eres un medio que, es, que a mí me sirve para mis propósitos para mis propósitos. Y en la medida en la que tú con tu cargo representas una idea de país o lo que sea, de nación, pues me sirves para ese propósito. Pero es que Ana Z mató a muchas personas civiles. Sí. Ha habido atentados muy grandes, como el de Hipercor de Barcelona, por ejemplo, por uh -huh. más ejemplo o casas cuarteles de las que han muerto niños, en fin, la mayoría de hecho de las víctimas de ETA han sido víctimas civiles y eso es importante no, 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 dejarlo, no dejarlo de lado.
2: Es cierto, sí, el atentado Pero... al centro comercial que incluso yo creo que en ese caso pidieron perdón, ¿no? Porque como que se les había ido de las manos, si no recuerdo mal.
3: En todo caso, una cosa muy importante que señalas, que yo creo que no hemos eh, explicado suficiente, es uh -huh. que eh, encontrar una, una explicación al sinsentido que supone que atenten contra tu vida con, contra la vida de alguien a quien tú quieres es muy importante. Es decir, eh, ese, una de las cosas que le sucede a las personas por las cuales no acaban de recuperarse es porque no encuentran una respuesta a esa pregunta del por qué y por qué a mí no y, y, y por, cuál es el motivo de que suceda esto en la vida de una persona, porque es muy difícil de, de entender. ¿no? Entonces. Eh, encontrar ese, esa respuesta que es particular para cada uno porque a lo mejor la respuesta es simplemente mmm, no hay respuesta ¿no? a veces las cosas pasan porque, porque suceden, yo que sé, cada uno tiene que encontrar su, su manera ¿no? pero eso es algo que en, en la terapia también intentamos, intentamos hacer, no le sugieres la respuesta nunca a nadie, la tiene que encontrar la persona por sí misma, pero la gente se tiene que quedar, tiene que encontrar una, una explicación que le deje lo más tranquila posible dentro de la barbarie que, que han sufrido y el sentido
0: que han, que
2: han sufrido. ¿Y el hecho de que eh, el atacante muestre arrepentimiento en un momento dado puede ayudar? O?
0: Bueno, yo creo que, que esa parte eh, quizás es personal, ¿no? Hay víctimas que además creo que tienen tienen derecho a las víctimas a, a decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Hay víctimas que uh -huh. en un momento dado eh, se, se plantean escuchar incluso ese arrepentimiento, que bueno, que de alguna manera incluso escuchar ese arrepentimiento, entender... El, la, el, el mensaje ¿no? que tiene que dar de, en este caso el terrorista a la otra parte puede ayudarles, pero luego hay otras víctimas que no quieren ni siquiera oír hablar de ello, ¿no? porque todo esto al fin y al cabo está vinculado también con procesos relacionados con el perdón, de alguna manera. ¿no? Y ahí hay, hay víctimas del terrorismo que, bueno, que, que sí quieren escuchar, al menos que quieren saber o entender qué es lo que tienen que decirles, y hay otras que no quieren pasar por ahí, y para las cuales el arrepentimiento en este caso de los terroristas... ...no les ayuda, genera incluso en este caso enfado, ¿no? Más que ayudar genera muchísimo enfado. ¿Por qué? Porque ¿por qué te arrepientes ahora y no no con todo el daño que me has generado, no? Con, con todo lo que has provocado en mi vida, ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo pensaste en su momento? Oh, entonces yeah. no, Yo no me atrevería a decir que el arrepentimiento es siempre algo que ayuda, sino que va a depender más en este caso... ...de las víctimas y de víctimas que estén más dispuestas a escuchar frente a otras que y tienen derecho a ello que de alguna manera no quieran saber nada de eso, no quieran ni siquiera tener ningún tipo de cercanía, ni entender ni escuchar el arrepentimiento de las personas que les que son, al fin y al cabo, quienes más daño probablemente les han hecho en su vida.
2: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Hasta aquí la entrevista Clara Gesteira y Noelia Morán. Muchísimas gracias por acompañarnos en Psicológicamente. Un placer haber contado con vosotras. Gracias a, gracias a vosotras. Y bueno, pues nos quedamos con que se puede superar eh, todo, ¿no? Y, y con ayuda psicológica, acudiendo a, a los sitios adecuados, pues podemos superar un, un tema como este. No sé, imagino que estáis de acuerdo, ¿no? Uh
3: -huh. A ver, el, el atentado nunca se va a borrar de la, de la memoria de nadie. Eso es, va, a seguir, va a seguir siendo seguramente la experiencia más difícil que han vivido esas personas. Uh -huh. Pero se puede vivir de la mejor manera posible, sin tanto sufrimiento... Pues, esa es la idea, de hecho, para eso estamos aquí. Y de hecho, lo, quizás lo más gratificante para nosotros después de estos años es habernos encontrado con personas que han 30 años pasándolo fatal, que después de venir al tratamiento, pues están mucho mejor, ¿no? En mm. ese sentido, a pesar de que para ellos esto siempre resulte, pues eso, doloroso.
2: Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí eh, nos despedimos, Clara y Noelia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
2: Y bueno, antes de irnos nosotros eh, comentar a los oyentes que el próximo día 11 de marzo a las 12 de la mañana la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha organizado una serie de actos conmemorativos en el Bosque del Recuerdo en Madrid. También se realizarán homenajes en diferentes puntos de España, así que si alguien desea acudir, pues que sepa que esto se va a celebrar. Y aprovecho para deciros como todos los días, mi cuenta profesional de Instagram El sentido del absurdo para que me sigáis ahí, pues si os apetece. A todos los que estáis al otro lado escuchando este espacio de psicología aquí en el EGN Radio, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.
1: La maldad, los tal vez el amor. Cuando llegue al fin nos pase desapercibido buscar afinidad y comprensión eso sí es amar, buscar aliviar el dolor cuando duele el corazón no es querer ni que te quieran ni que te vete si para querer con sinceridad hay que tener psicología buscar afinidad Comprensión, eso sí es la verana. Concha oh, la el del dolor cuando duele el corazón. No, no es querer ni que te quieran, no es besar ni que te bese. se sí para querer, con hay que tener